0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعُ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا هذا اليوم بعنوان مغالطه العقل والحريه وهو ياتي في ضمن حلقات عن المغالطات او بعض المغالطات التي تنتشر في المجتمع المسلم ويراد نشرها على أوسع نطاق هذه الأفكار التي سنعبر عنها بالمغالطات هي أفكار في الغالب غربية تعود عليها المجتمع الغربي ومارسها وكان هناك جسور من خلالها ينتقل هذا الفكر إلى مجتمعنا المسلم وحيث أنه فكر غير سليم من الناحية الدينية لذلك يحاول البعض إعطاء هذا الفكر وهذه المغالطة بحسب التعبير يحاولون إعطاءه صورة مقبولة في الإسلام بل ربما استدلوا ببعض الكلمات الدينية لتثبيت حقائق غير دينية وهذا يصير يعني في المجتمع المسلم يصعب على الانسان ان يف ان يصدم برفض القضايا الدينيه فيتم تغليفها بغلاف ظاهره حسن وهذا نفس الشيء اللي يسويه الشيطان الشيطان لا يأتي للإنسان المسلم ليقول له مثلا أترك الصلاة ما يقبل الإنسان المسلم وإنما يقول له ماذا؟ ليس المهم الصلاة المهم أثر الصلاة فإذا الصلاة ما تأثر فيك ما تغير أخلاقك ما تغير سلوكك فما فائدة هذه الصلاة اتركها أحسن إلك إذا يقول من البداية اترك الصلاة مح لا أحد يقبل منه لكن لما يجيبها بهذا الترتيب لا يصير الأمر يعني إله مقبوليه نعم روح الصلاة مقاصد الصلاة آثار الصلاة قيم الصلاة هي المهم فإذا أنت ما تسويها إذن تركها لا غير صحيح هذا ذكرنا في. الأسبوع الماضي هذا الأمر أو عندما مثلاً يقول لك في صلاة الجماعة من الممكن أن أنت لما تروح تصلي جماعة ترائي الآخرين أحياناً يختلط عندك حظ النفس بحظ الله عز وجل يمكن علشان يشوفونك الرياء زين فإذا الأفضل لك أن تصلي بخشوع في بيتك، ما حد يدري عنك. لو قال لك اترك المسجد من البداية وصلاة الجماعة ما تقبل، لكن بهالترتيب هذا ماذا يصنع؟ يعطيه في غلاف أنه لا حتى تحقق الخشوع وتتأمل في الصلاة وتبتعد عن الرياء وتبتعد عن شوفة الناس إلك. لا هذا صار نوعا ما مقبول هالكلام هنا أيضا نفس الكلام من المغالطات ما يرتبط بدور العقل بالنسبة إلى أحكام التشريع بالنسبة إلى صياغة حياة الإنسان هؤلاء ماذا يأتون أصحاب المغالطات كيف يقولون يجي يقول لك العقل هو أهم شيء في الدنيا لأنه بعد عندنا من الأدلة دليل العقل أصوليون يقولون ذلك ثم ما جاء في فضل العاقل وأهميته إحنا تحدثنا في وصية الإمام موسى بن جعفر عن أهمية العقل لعله خمسة وثلاثين حلقه تحدثنا فيها كلها في تعظيم العقل وابراز قيمته والاعتماد عليه وافاته وما شابه ذلك. يجي يقول لك ائمتنا قالوا اول ما خلق الله العقل، لطيف هذا الـ هذا السطران مروي مرويان عن الامام الباقر والامام الصادق والامام الكاظم عليهم السلام. أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك بك أثيب وبك أعاقب قل لك بعد أكو أعظم من العقل به الثواب عليه العقاب ما خلقت خلقا أفضل منك إذن هنان الأذن مالها يجيب لك اذا لازم الانسان يفكر في الاحكام هذه اذا شيء يوافق العقل اللي العقل بتلك المرتبه والمنزله اذا شيء يوافق العقل خليه يسويه اذا شيء يخالف العقل اذا لا نعمل به طبعا هو يقول له اذا يخالف عقلك إذا يخالف عقلك تركه هذا الكلام كلام غير صحيح العقل في نظر الدين ليس إلها الغرب الفكر الوافد جعل العقل إلها أله العقل وأزال الإله العقل هو الذي يتصرف العقل هو اللي يقرر العقل هو اللي يقنن العقل اللي هو يقول هذا صحيح وهذا مو صحيح طيب فأله العقل عندنا نفس هذا الحديث اللي يستدل به العقل هنا مأمور قال له أقب مخلوق ثم هو مأمور قال له اقبل اقبل وليس صاحب امر العقل هو مامور من الله عز وجل هو عبد لله عز وجل قال له اقبل تعال فاقبل ثم قال له ادبر فادبر اهناك لما اقبل بأمر الله وادبر بأمر الله و كان عبداً مطيعاً لله عز وجل قال له أنت أفضل شيء خلقته متى؟ عندما صار عبداً مأموراً مطيعاً لله عز وجل يدل على الله ينتهي إلى الله عندما يأمره الله بالإقبال يُقبل عندما يأمره بالإدبار يُدبِر هنا يكون ما خلقت خلقاً أفضل منه أما هذا العقل الذي يُدبر عن الله ولا يُقبل عليه يأمره الله فلا يطيع، يكون حكمه على خلاف حكم الله عز وجل هذا فردت حذاء ما يسوى مو أنه افضل خلق عند الله العقل الذي يهدي الى الله له قيمه العقل الذي لا يهدي الى الله لا قيمه له على الاطلاق هو والشيطان واحد العقل الذي يدل على الله محل للتقدير العقل اذا فرضنا طبعا لان العقل الحقيقي ما يسوي هذا ها العقل الفردي احيانا يقول لك انت حكم عقلك زين انا جيت وحكمت عقلي وصار مثل ما صار في الغرب اخر انتهى الغرب الى انه الان شرع من قبل مجالس النيابيه ومجالس الشيوخ زواج الشاذين رسميا ووقعه الرئيس الامريكي هاي مجالس الشيوخ ومجالس المجالس النيابيه بعد نخبه ال... ذلك المجتمع، نخبه النخب طيب ويجتمعون على هذا ويصوتون بالاكثريه على ماذا؟ على ان قضية زواج الشاذين والشاذات أمرٌ قانونيٌ طبيعيٌ ولا مشكلة فيه أنا لا أستبعد إن شاء الله ما يصير في زماننا يعني في الزمان اللي احنا م... بس أبداً لا أستبعد هذا أنه خلال سنوات ستشرع نفس هذه المجالس النيابية أن العلاقه الجنسيه وزواج الاخت من اخيها وزواج الام من ابنها وزواج الاب من بنته والمعاشره الجنسيه الكامله ابدا ليس فيه مشكلة وهذا امر قانوني وطبيعي وما حد إلى حق ان يعترض على ذلك سيشرع هذا اقول ان شاء الله لا يكون في زمان اللي احنا ندركه بس إذا جرت الأمور كما نراها لا هي سنوات ويصير كل هذه الأمور طبيعية كما حصل في تاريخ البشر المجوسية لماذا أجازوا زواج الأرحام معروف بين المجوسية أنهم في أول أمرهم كانوا أصحاب كتاب سماوي وكان عندهم نبي بعد فترة من الزمان الملك السلطان مالهم سطر ببنته وكانت تعجبه جميله وكذا فاراد من الفئه الدينيه ان يوافقوا على ذلك ما قبلوا قتلهم ومزق الكتاب السماوي الذي كان عندهم وشرع تشريعا انه لا هذا امر طبيعي واحنا اولى دهنا في مكبتنا كما يقولوا او في دقيقنا كما يقول بعضهم، ليش واحد يروح بعيد؟ اخته وبنته وامه والى اخره، ومنذ ذلك الحين صار تشريع في المجوسيه طيب الى وقت متاخر. زين الان في هذا الزمان نفس هؤلاء في نظر الغربيين نخبه العقلاء في المجتمع مجلس الشيوخ ما ينتخبون واحد بلا شهادات، ما ينتخبون واحد بلا مستوى، وانما ينتخبون نخبه المجتمع ذاك نفس هذه النخبه، مو واحد ولا اثنان، وانما المجموعه تصوت بالاكثريه على قانونيه زواج الشاذين بالشاذين والشاذات بالشاذات. طيب هذا العقل لا يسوى أي شيء ذر التراب لا يسوى أهون شيء لا يستحق هذا ليس العقل الذي يخاطبه ربنا ما خلقت خلقا أفضل منك بك أثيب وبك أعاقب كيف يخلق الله خلقا بهذا المستوى يشرع ضد أحكام الله وضد الفطرة وضد القيام وضد وضد يعلن الحرب على الله أي عقل هذا يخلقه الله وهو أفضل شيء لكي يعلن الحرب على ربه هذا غير ممكن لكن يأتي في مجتمعاتنا المسلمة من يسوق لهذا صورة مخففة يقول لك انت لا تأجر عقلك الى غيرك لا تسمع لاخرين حكم عقلك واللطيف انه يقول لا تسمع لاخرين بس اسمع كلامي انا اللي قاعد اقول لك انا الغربي او ناقل الفكر الغربي اللي اقول لك لا تسمع لاخرين اسمع كلامي في ان لا تسمع لاخرين يعني اسمع الي ولا تسمع الى غيري ما هذا التناقض؟ إذا لا يسمع لأحد أنت أيضا من الأحد الذين لا ينبغي السماع لهم إذا لا كما جاء في القرآن الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مو الحسن منا يتبعون الأحسن ولا ريب أن العقل لا يهدي إلى الشيء القبيح إنما يهدي إلى الحسن مطلوب ان يهتدي الانسان مو بس الى الحسن وانما الى الاحسن فمن المغالطات التي تشاع ويراد ان تؤثر في الناس هو هذا المعنى انه احنا نعتمد على عقولنا وعقولنا هي الحكم وهي الفيصل حتى الشرع ايضا لازم نخضعه الى العاقل وما شابه ذلك هذا يرجع إلى مسألة قبل العقل إله أو عبد إذا إله فكلام الغربيين صحيح وما لازم تعترض عليه ذاك الوقت لا تعترض على زواج الشاذين لا تعترض على نكاح المحارم لا تعترض على أي شيء ليش لأن من, تصم من تسميه بالعقل وهو هوى في الواقع هو هوى طيب من تسميه بالعقل جعل وهو هوى جعلته الها افرايت من اتخذ الهه هواه القران الكريم حذر يقول ترى هذا مو عقل واحد واثنين انت قاعد تتخذه الها الها معناه له الكلمه الفاصل بينما بالنسبه الى المتشرع يقول لا الكلمة الفصل هي لله عز وجل، وإذا وصلنا العقل إلى شيء خلاف ما شرع الله، فيتبين هذا مو عقل، يتبين هذا هوى، يتبين هذا شهوة، يتبين هذا غفلة، ينبغي أن يترك. فأولاً عندما يصير كلام حول العقل وأن كل انسان عنده عقل، كل انسان لازم يحكم عقله، كل انسان لازم ما ادري شوف هالاحكام هذه تنطبق على العقل او لا، هذا كلام ينبغي ان يوضع عليه علامه استفهام، يقال هذا العقل الذي تتحدثون عنه اله او عبد، اذا عبد اهلا وسهلا. الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا يوجد غيره إله العقل عبد والنبي عبد والإمام عبد والإنسان عبد والطبيعة عبد وكل شيء هو عبد لله عز وجل العبد قانونه أن يأتمر بأمر سيده بأمر مولاه إذا خالف أوامر مولاه هذا العبد لا قيمة له إذا وصل إلى مكان غير ما أوصله مولاه إليه يقال له خاطئ أنت أرجع وإذا تمرد يقمع هذه مغالطة ترتبط بقضية العقل طبعا دور العقل ضمن إطار العبودية ضمن إطار الدلالة على الله عز وجل له المنزلة العظمى وهو الذي به يثيب وهو الذي به يعاقب وهو الذي هو أفضل خلق خلقه الله عز وجل المغالطة الأولى المغالطة الثانية ما يرتبط بالحرية ينشر في مجتمعاتنا ان الانسان حر يختار اي طريق يريد لا تجبر الناس على طريق معين انا حر في بدني اصنع به ما اشاء ما حد يجبر المهم ان ما اذيك ما اعتدي عليك لكن اريد البس هالشكل ذاك الشكل انت مالك حق تعترض علي ليش لان انا حر اريد امارس هالطريقه من العباده تلك الطريقه ايضا مالك حق تعترض علي انا حر اريد امارس هالعلاقه من الشهوه ومن اللذة او تلك الطريقه ايضا ما لك حق تعترض علي ايضا انا حر انا قاعد اتصرف في بدني ما اتصرف في بدنك اذا ضرر راح يصير علي ما راح يصير عليك فانا حر في ذلك ما دام انا حر اذا اتركوني على حريتي وهذه الان اللي دا يمهد فيها الى قضيه الشاذين والشاذات يقول لك حتى هذا ايضا للانسان حريه ان يتحول من جنس الى جنس تشنو اعتراضك عليه للإنسان حرية أن يشبع لذته بالنحو الذي يراه هو مناسب إلى مع مثله الجنسي أو مع مخالفه طيب هذه واضح أن صورتها صورة بشعة وغير صحيحة ليس الإنسان حراً الإنسان ليس حراً الإنسان في هذا الكون عبد رغب أو رغم شاء أو أبى في هذا الكون سيد واحد والباقي عبيد ما في أحد حر في هذا الكون مخلوق يعني عبد ما سوى الله السيد الرب الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الرب الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وفعال لما يريد هذا واحد أحد وهو الله باقي ما خلق ومن خلق كلها عبيد مربوبة فهذا اصل الفكره فكره منهدمه انه انا حر، لا لست حرا، من يقول انت حر؟ انت لست حرا، انت عبد، نعم عبد ولكن متمرد على نظام العبوديه، هذا نعم. اما انت لست اما انت حر لست حرا، لا يوم اللي اجيت فيها الدنيا انت حر ولا يوم اللي تطلع منها الدنيا أنت حر في كليهما أنت عبد لا تستطيع أن تبكر في مجيئك إلى هذه الدنيا ولادة يوم واحد ما تقدر ولا تقدر هم تتأخر يوم واحد في مغادرتك لهذه الدنيا طيب لا شأن لك ولا شيء عليك في وجودك لا في أصله ولا في تفاصيله هل؟ الشكل اللطيف الجميل الذي خلقك الله فيه هذا مو اختيارك أنت ولم تفعل فيه شيئاً ولم في الدعاء عندنا يقول الدعاء ولم لم تشهد أحداً خلقي ولم تجعل إلي شيئاً من أمري يا رب اخلقني عيني مثلاً خضراء ما لك حق هذا طويل قصير عريض كذا أشقر أسمر أبدا لا شأن لك بذلك أصلا جئت إلى هذه الدنيا بشكل معين بنسب معين في يوم معين بانتماء معين تغادر في يوم آخر معين كل شيء ما إلك في هذا لا يوجد أدنى سنتيمتر واحد لك في هذه الدائرة تتحكم فيها طيب فأنت عبد إذا كنت عبداً لازم تلاحظ هذا الأمر تلاحظ أن في هذه الدنيا الذي جاء السيد الذي جاء بك ماذا يريد منه؟ إما أن تكون متمرداً عليه يوم القيامه انتظر شو تحصل بل في الدنيا لان بعض الذنوب وبعض المعاصي وبعض الخطايا الها اثار دنيويه مو فقط اخرويه، الاخرويه هو واضح كل معصيه، كل ذنب، كل مخالفه الها جزائها في الدنيا بعض الذنوب لها اثار سلبيه في نفس هذه الدنيا، بعض الذنوب ليس لها كذلك فاذا كان الامر هكذا اصل فكره انه انا حر يحتاج ان واحد يوقف قدامها انت حر تحت سيد ولك حق الاختيار وعليه يترتب ان تعاقب او لا تعاقب الحر معناه الحقيقي شنو سوى هالشكل لو سوى ذاك الشكل ما حد إلى حق عليه لا الان ولا غداً لكن بالنسبة إلى هذا الإنسان يقول لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت حر في الاختيار لكن إذا اخترت ذاك الصوب جهز جلدك للدباخ كما يقولون زين يوم القيامة عذاب شديد لا يفتّر عنهم نعوذ بالله جميعا من عذاب الله هم فيها خالدون وين الحريه يفترض ان الانسان الحر سواء اخذ الطريق او ذاك الطريق ما وراء شيء ينتظره لكن هنا لا لا ان اتخذت هذا الطريق وثبته وان اتخذت ذاك الطريق عذاب شديد عذاب اليم ففكره انه وفي هذه الدنيا اقدر اسوي هالشكل واقدر اسوي ذاك الشكل، نعم حر بمعنى لا يوجد شيء تكويني يمسك يدك. لكن حر بمعنى انه لا احد يتابعك بعد ذلك، لا. انت متابع، انت مراقب، كل شيء يسجل عليك. واحد الان لنفترض في الطريق في في سيارته يقول انا اخالف الاشارات المروريه واطلع ما ادري في الجانب الخطا وامشي في الاشاره الحمراء وكذا، يقول له ما يخالف ولكن اكو هناك كاميرات اخر المشوار راح يمسكونك يذبونك سجن كذا هاي شلون حريه؟ الحريه معناها ان الانسان يفعل ما يشاء من دون ترقب عقوبة، اما اذا سيعاقب، سيسجن، سيغرم، هاي شلون حريه؟ في اصل الاختيار نعم نحن احرار ولكن كل اختيار له نتائج لذلك ان واحد يجي يقول او واحده تجي تقول انه انا هذا بدني وانا حره في او انا حر فيما اصنع في اعطيه لمن اشاء انا حره امنعه عمن اشاء انا حره لا ليس كذلك اولا هذا ليس ليس بدنك هو خلق الله عز وجل الذي لم تساهمي ولم تساهم فيه هذه الصنعه صنعه الله بهذه الطريقه جعلها الله سبحانه وتعالى انت ما كان لك شيء ثم هم اذا تقول انا اسوي ما اسوي الله ما قيدك ولكن رتب اثارا على اختيارك ذلك من المهم جداً أن نلتفت إلى المغالطات التي تسرب لنا في عباءة ثقافية أو في لباس ديني أحياناً أو ضمن ما يسمى بالانفتاح الفكري أو ما شابه ذلك كلها عبارات النتيجة أن أفكاراً خاطئة تنقل عبر جسور معينة إلى بلادنا وشبابنا ويقول لنا لا تسمع إلى غيرك لكن هو يغزوه بوسائل التواصل الاجتماعي شلون لا تسمع إلى غيرك؟ يعني لا تسمعني أنا ولا تسمع أبوك لا تسمع إلى أبيك ولا تسمع إلى ناصحك لكن استمع إلي لأنه أنا أقدر أغزوك بهذه الوسائل في كل جهاز من الأجهزة بل أكثر من هذا شاهدتم المونديال الذي صار مصيبة على قضية لازم ندخل شعار الشاذين إلى هناك ويتعجب الإنسان من الإصرار اللي عندهم في هذا الأمر. ده تقول حرية غير ليش تجي تدخله إلي أنا حتى وزير وزيرة داخلية احدى الدول سوت عمل المفروض انه هذا يعتبر جنحه ان تاتي الى بلد يمنع شيئا بقانون وتحتال عليه الشعار ماله تخليه تحت الكوت مثلا او الاوفركوت او ما شابه ذلك بعدين تنزعه حتى تصوره وهذا خلاف القانون وزير داخليه ووزيره الداخليه المفروض هي تكون اكثر من يعتني بتطبيق القوانين لو ان واحدا من بلاد المسلمين راح وسوى شيء مخالف للقانون عندهم طيب يعاقبونه زين ايش معنى حلال عليكم حلال حرام على غيركم وفي مثل هذا الامر في مثل ايش هذا الاصرار إيش هذا الجهاد؟ إيش هذا السعي؟ إيش هل استعداد العجيب الغريب؟ كل العالم يقوم من أجل أن يتمكن الشاذون من ممارسة شذوذ ولازم يكونهم في بلدكم أيضاً. طيب؟ حتى إذا دينكم يحرم حتى إذا فطرتكم تخالف، حتى إذا أخلاقكم ما تسمح بهذا. نحن نجبركم على حرية، على حريتنا. هذا التناقض اللي لاحظه الإنسان عند الغربيين وللأسف بعضنا يحاول أن يروج لأصل الفكرة. نعم الآن ما يروجون المفكرون يصعب عليهم أن يروجوا للشذوذ ولكن يروج للحرية. هذه الحرية تنتهي إلى الإيمان بهذا الأمر. أنت إذا تؤمن بالحرية على الطريقة الغربية ما لازم تنتقد العلاقات الشاذة وباشر ما لازم تنتقد زواج المحارم أنا حقيقة يعني أرجو أن لا يحدث هذا أسأل الله أن لا بس هو مسار المجتمع البشري ينتهي إلى هذا ما دام هذه الأفكار هي التي تحمى بالأمم المتحدة تحمى برئاسات الدول الكبرى تحمى بالبرلمانات مو فقط في بلادها هذا العفن يصدر الينا ويحمى بالق وتعاقب حكومات ليش ما تسمحون بهذا الامر؟ عقوبات اقتصاديه، وعقوبات في الاستثمار، وعقوبات في ما ادري كذا، ودعايات في الاعلام والى اخره، وهذا نفس هذه الفكره ستنتهي غدا إلى نكاح المحارم، وأيضا ما له أحد حقا يعترض عليه أن هذا الذي يقول اتركوا لهذا حرية أن يتزوج من مثله ما المانع أن يقول باشر اتركوا لهذا حرية أن يتزوج من بنته ومن أخته ومن أمه ومن جدته وش الفرق في هذا لا فرق. الذي يهم أن نقف أمام هذه المغالطات حتى إذا الأصل الجذر رأينا أنه خاطئ بعد الآثار هي تكون خاطئة بالطبع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين والهادين وأن يكرمنا باتباع المنهج القويم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين